0: Herzlich willkommen zu Command, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, eine spannende Woche haben wir jetzt hinter uns gebracht und was dort sich alles ereignet hat, da gehe ich jetzt hier im Teil 1 drauf ein über die makroökonomische Sicht, schaue mir so ein bisschen an, was für Themen in den kommenden Tagen auf die Marktteilnehmer zukommen werden und in Teil 2 geht es dann um die Einzelunternehmen. Da kommen nämlich dann eure Fragen zu den Einzelunternehmen natürlich dran und in Teil 3 Gibt es dann die meistgesuchten Aktien bei und Vista, beziehungsweise die Top 3 und die Top 3 meistgehandelten Aktien bei? Da kommen direkt. Aber ich fange gleich an. Wir haben als erstes Thema natürlich das Thema Inflation in den USA, bereits Geschichte. Ich denke nein und die Marktteilnehmer sehen das ähnlich. Eh Was wir momentan für eine Situation haben, ist ja, man erkennt eine, ähm, eine Abflachung bzw. eine Entdynamisierung bei der Inflationsentwicklung in den USA und das ist ja auch gut so. Aber man erkennt, dass wir eben eine Hartnäckigkeit durchaus sehen. Gerade was die Kernrate angeht, ist man hier meilenweit von den avisierten 2% entfernt, die ja die großen Notenbanken EZB, USFED und Co entsprechend rausgehalten haben und mit den Finanzmärkten kommuniziert haben. Das heißt also, man ist hier noch wirklich, ja, hat einen Riesenberg Arbeit noch vor sich, um eben zu sehen, wie man die... Derzeitige Situation wieder in den Griff bekommen. Ganz einfach ist es nicht, klar. Jetzt hat man hier die Basiseffekte. Das heißt, wir sehen ja dann von Jahr zu Jahr jeweils nur die Inflation betrachtet. Ergo müssen wir auf jeden Fall damit rechnen, dass wir in 2023 keine größeren Überraschungen sehen und keinen schnellen Rückgang eben in Richtung der 2%, sondern tatsächlich eher ein Verharren, ein Stillhalten auf dem aktuellen Niveau. Und das kann sich dann erst frühestens in 2024 etwas weiter entspannen, wenn dann eben der Vergleich zu diesem Jahr, zu 2023 gezogen wird und wenn dann eben die Preise tatsächlich nicht mehr so stark steigen sollten, beziehungsweise dann sogar rückläufig oder weiter rückläufig sind, dann kommen wir in die Richtung, was eben die Notenbanken ja im Endeffekt als Zielgröße ausgegeben haben. Aber da wird noch einiges Wasser den Reihen runterfließen und wir sind ja auch gerade mal erst mit dem ersten Quartal 2023 zu Ende und man kann sagen, wenn man sich so ein bisschen die Börsenmonate noch mal Revue passieren lässt, da hat man den Eindruck, das sind schon ganze Börsenjahre gewesen. Viele, viele Themen waren da eben drin, nicht nur das Inflationsthema, sondern natürlich auch die Frage, was macht die Konjunktur daraus, beziehungsweise wie verhält sich die Konjunktur aus der nicht mehr expansiven Geldpolitik der Notenbanken, sondern eben der stringenten des Quantitative Tightening Programm, was wir momentan sehen oder gesehen haben. Und ähm, ja, und da bekommen wir eben doch immer wieder einen Wechselbäder der Gefühle. Alleine heute hatte man wieder so eine schöne Situation, wo man sehr gut sehen kann. Auf der einen Seite waren zum Beispiel die US-Importpreise eben erfreulich rückläufig mit minus 0,6, aber eben auch die Einzelhandelsumsätze mit minus 1 ebenfalls schwächer unterwegs. Obwohl hier nur 0,4 erwartet wurden, hatte man eben hier dann den diese, Rückgang nochmal getoppt. Und das zeigt eben, dass... Die Zinsanhebung, die wir zuletzt gesehen haben, plus der Inflationsdynamik, also dem Trend der Preisanschläge in den letzten Monaten natürlich dazu führt, dass der Konsum, die Konsumlaune bei den Konsumenten entsprechend natürlich dann rückläufig ist. Hört sich ein bisschen profan an, ist es aber nicht, weil genau das natürlich eine ganz, ganz wichtige Schütze in den Binnenwirtschaften ist, die ja dann wiederum die insgesamte, Wirtschaftsleistung von einzelnen Volkswirtschaften natürlich auch maßgeblich mit nach vorne bringt. Und das sehen wir nicht nur in den USA, sondern das haben wir auch in China gesehen. Da waren ähnliche Tendenzen, dass man auf der einen Seite Phasen hat, wo eben ein Silberstreif am Horizont zu sehen ist, aber eben auch Phasen und gleichzeitig Zahlen bekommt, wo eben doch das, die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn entstehen kann. Und das macht es halt momentan doch so relativ schwierig zu sagen, wie sich die gesamtgemenge -Lage darstellt. Hier geht es dann eben sozusagen auch nochmal weiter. USA heute auch nochmal die Kapazitätsauslastung und Industrieproduktion für März fester, besser als erwartet. Die Industrieproduktion 0,4 Prozent, erwartet war 0,3 und auch das Konsumklima -Klima der Uni Michigan kam zumindest mal fester rein. Hier sind 62 Punkte erwartet worden, 63,5 waren es, aber wie gesagt, man muss hier mal ein bisschen vorsichtig sein, weil sich genau diese Gemengelage doch sehr, sehr schnell auch ändern kann und das ist genau das, was ich halt gerade eben doch nochmal meinte, dass eben dann teilweise die Erwartungen, das heißt die Frühindikatoren oftmals zumindest eine Auffällung aufzeigen, dann aber doch, wenn die harten Fakten auf den Tisch kommen und wirklich dann eben auch abgerechnet wird, Sicht oftmals nicht bestätigen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, momentan für Bersianer hier eine richtige Einschätzung vorzunehmen. Natürlich, wer langfristig unterwegs ist, dem interessieren solche äh, zwischenzeitlichen Röpser oder beziehungsweise Aufsto Aufstoßen der Wirtschaft und der Konjunkturentwicklung nicht, sondern da guckt man natürlich wesentlich langfristiger und nimmt das dann einfach im Endeffekt mit zur Kenntnis. Also hier muss man auch so ein bisschen differenzieren, was für einen Anlagehorizont habe ich, wie bin ich unterwegs, bin ich kurzfristig orientiert, mittel- oder langfristig. Und demzufolge kann ich natürlich solche Ereignisse mit in meine Anlageentscheidung einfließen lassen, das ist ganz wichtig. Aber es ist natürlich auch mal ganz interessant, sich anzusehen, wie eben genau solche Entwicklungen natürlich Auswirkungen auf die einzelnen Börsen, auf die einzelnen Unternehmen, Branchen entsprechend haben... Und deswegen natürlich auch das Hauptthema hier mit bei diesem Börsen-Podcast, dass man eben genau auf solche Themen eingeht und dann natürlich auch ganz klar im Endeffekt ja, solche Tendenzen mit rausarbeiten kann. Zweite Frage, was war eigentlich noch einmal mit der Bankenkrise? Ähm, ja, das ist eine schöne Frage dahingehend. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die eben zumindest mal aus den Gedanken gegen der Börsianer schon wieder vollends rausgedrückt oder eben ähm, weggedrückt oder überlagert worden ist, aber... Dem ist nicht so. Wenn man sich heute das Zahlenwerk von zum Beispiel Wells Fargo, JP Morgan und Co. ansieht, dann sieht man sehr, sehr gut, dass die Bankenkrise tatsächlich noch vorhanden ist und dass die eben auch von den Top-Managern entsprechend adressiert bzw. natürlich auch erkannt und auch thematisiert wird. Das hat zum einen mit der Risikovorsorge zu tun, die die Banken tätigen müssen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass eben zum Beispiel die großen Institute, das habe ich an dieser Stelle in dem Podcast bereits schon, ich glaube vor zwei Wochen, äh, erwähnt eben auch Nutznießer sind, das heißt JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America und so weiter, die profitieren davon, dass eben Gelder von den kleinen Instituten abgezogen werden und dann eben in Richtung der großen Banken entsprechend umgelagert werden, beziehungsweise dort natürlich dann entsprechend angelegt werden, das sieht man sowohl bei den Vermögen, die eben verwaltet werden, beziehungsweise den Einlagen, die die Banken dann entsprechend natürlich für das erste Quartal erzielen konnten, als auch dann in der Gewinnentwicklung, weil dann natürlich die Einlagen, die dort reinkommen, dadurch kann, können die Banken mehr Kredite geben, dieser Zinsspread führt eben dazu, dass zum Beispiel heute dann eben JP Morgan auch diese doch fantastischen Quartalzahlen äh, vorlegen konnte und die anderen Banken im Endeffekt ins ähnliche Horn blasen, wenn man eben, ganz wichtig, die entsprechende Größe eben hat und natürlich davon entsprechend profitiert. Also es ist tatsächlich so, dass die Bankenkrise noch vorhanden ist und sich aber eher auf regional und kleinere beziehungsweise Mittelgroßinstitute eher fokussiert. Es kann durchaus auch sein, also das hört man sehr, sehr häufig und hat man auch sehr häufig gelesen, eben gerade bei den Statements, dass hier und da die eine oder andere Bank nochmal gegen die Wand fahren kann, dass das aber keinen systematischen Schock geben würde, sondern eher tendenziell tatsächlich eine weitere Auslese von in den robusten, gut aufgestellten großen Instituten und den kleinen Instituten, die dann teilweise natürlich auch ähm, ja, extrem stark gefördert wurden durch die Nullzinspolitik der US-FED in den letzten 15 Jahren, beziehungsweise ja dann vor 2023 natürlich, da sind einfach viele Geschäftsmodelle gefahren worden, die sich eben bei der aktuellen Phase in dieser Form nicht mehr umsetzen lassen. Und das ist natürlich dann problematisch für alle Institute, die sehr stark auf einzelne Bereiche fokussiert sind. Also auch hier die gute alte Universalbank momentan so ein bisschen das große Heil in der Finanzbranche, wenn man es so will. Also wer hier in vielen Bereichen unterwegs ist, hat einfach auch die Möglichkeit Schwächen in den einzelnen Segmenten auszugleichen. Das hat man auch wieder gesehen, sehr schön heute bei den Unternehmensdaten von den großen Banken, ob es jetzt City, war, ob Fargo war oder JP Morgan, Investmentbanking, momentan sehr, sehr starke Einbrüche, Fusionen, Übernahmen, Übernahmeaktivitäten, also alle Beratungsgeschäftsaktivitäten da entgegen rückläufig. Natürlich auch die Platzierung von entsprechenden Kapitalerhöhungen äh, von Unternehmen eben äh, nicht vorhanden und so weiter. Also die Börsenphase derzeit, die doch eher Schwierig zu fassen, eine Börsenphase macht es also nicht nur den Anlegern schwer, sondern dann natürlich auch den Unternehmen entsprechend dort frisches Kapital einzusammeln, beziehungsweise dann eben auch natürlich auf Übernahmeaktivitäten zurückzugreifen und äh, das zahlt, zielt dann, beziehungsweise zeigt sich dann natürlich auch bei den einzelnen Bankenbilanzen. Und wenn wir schon dann bei den Banken sind, natürlich auch mal der Raus, Vorausgucker, Beginn der Berichtssaison. Gestern eigentlich schon so heimlich still und leise die Delta Airlines mit Zahlen am 13.04. Dann haben wir aber heute nochmal BlackRock gesehen, ebenfalls mit Zahlen, die, ja, die waren so okay, aber da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Wir haben auch äh, Citigroup gesehen, First Republic, JP Morgan heute mit Zahlen, United Health und Wells Fargo, das hatte ich bereits gesagt. Nächste Woche geht es weiter, da gibt es auch einen ganzen Schwung, Charles Schwab kommt rein. Wir sehen die uh, State Street, wir bekommen die Bank of America, Bank of New York, Ericsson kommt am Dienstag mit Zahlen, Goldman Sachs, Intuitive Surgical, Johnson Johnson, Lockheed Martin, Netflix, am 19. ASML, IBM, Kinder Morgan, Wong, Stanley und Tesla, dürfte ganz spannend sein. Dann geht es auch am 20.04., also am nächsten Donnerstag, auch mit deutschen Werten los. Und zwar Sartorius wird hier den Zahlenreigen eröffnen, hat er sich also vor SAP geschlichen, die nämlich am 21., sprich am nächsten Freitag mit Zahlen kommen. Wenn man es so will, haben ja eigentlich auch schon zwei andere DAX-Konzerne so ein bisschen in Anführungsstrichen inoffizielle Zahlen vorgelegt. Also auch ganz spannend, wie man sich hier so versucht, so ein bisschen den Rang abzulaufen. Wir hatten heute Covestro überraschenderweise bekommen, gehe ich aber gleich auch nochmal drauf ein. Und BASF vor zwei Tagen... Also ganz, ganz witzig, eigentlich ist die Berichtssaison ja schon so ein bisschen, wie soll man sagen, auch in Deutschland früher eröffnet worden, aber offiziell eigentlich in der kommenden Woche mit Sartorius. Traditionell war es eigentlich die SAP, die in den Zahlenreihen eröffnet hat, aber jetzt hat sich Sartorius vorgedrängt. Also in der nächsten Woche, das wird ganz spannend, vor allem das erste Quartal natürlich wichtig, hier sollte man auf die äh, Prognosen gucken, hier sollte man also wirklich auf die Vorausschau des Managements achten, gerade so bei den großen Technologiekonzern wie zum Beispiel eine Tesla oder eine IBM, da ist natürlich ganz spannend zu sehen, wie eben entsprechend die Manager das aktuelle Jahr einschätzen und ähm, hier sieht man natürlich dann auch ganz klare peer group effekte das heißt, wenn dann eben ein Unternehmen aus einer Vergleichsgruppe, also eine IBM zum Beispiel aus dem Bereich äh, IT, natürlich dann entsprechend ihre Zahlen präsentieren und dann natürlich auch den Vorausgucker für das Gesamtjahr geben, spiegelt sich das sofort auf die gesamten anderen Aktien aus der gleichen Branche aus der gleichen Peer, also Vergleichsgruppe im Endeffekt natürlich wieder. Das heißt, die entsprechenden Großänderungen sind dann zu sehen. Und das sollte man dann immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, gerade solche First Mover sorgen einfach dafür, dass dann im Endeffekt das gesamte Segment, dass die gesamte Vergleichsgruppe dann bereits diese teilweise positiven oder eben auch negativen Aussichten natürlich entsprechend beinhaltet bzw. eingepreist hat. Und hier, denke ich, gibt es auch das größte Überraschungspotenzial, weil was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich glaube nicht, dass wir hier eine homogene Berichtssaison sehen werden. Ja, in einzelnen Branchen schon. Ich denke, die Banken können überraschen, größtenteils. Ich glaube auch, dass wir in der kommenden Woche von Goldman Sachsen-Morgen-Stanley durchweg positive Zahlen sehen werden, gerade bei den großen Instituten, ich denke aber, dass wir viele kleinere und mittelgroße Institute sehen werden, die nicht wirklich überzeugen werden und wo es dann eben auch nochmal zu weiteren Kursrücksätzen kommen kann. Das heißt also, die positive Stimmung, die heute von Wells Fargo, Citigroup und JP Morgan in die Branche Banken und Finanzwerte in den USA transportiert wurde, und ja nicht nur da, auch die Commerzbank und Deutsche Bank sind ja angestiegen, das kann natürlich ein aufgelten Premium im Endeffekt erzeugen, was auch mal ganz schnell wieder abgebaut werden kann. Und das ist halt auch so ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Das heißt, dass wir oftmals ähm, Aufschläge sehen, die dann eigentlich nur dahingehend oder daher kommen, weil eben das vorherige Sentiment eben sehr, sehr schlecht war. In diesem Fall durch die Bankenkrise in den USA waren einfach viele eher verhalten und sind hier sozusagen dann positiv überrascht worden und mussten dann entweder ihre Shortposition schließen oder entsprechend haben dann ihre Bestände aufgebaut, was aber dazu führt, dass das oftmals sehr kurze und schnell verpuffende Effekte sind. Also das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht unbedingt einen Trendwechsel darstellen muss, sondern dass das durchaus nur eine sehr kurzfristige Kursreaktion sein kann, weil eben noch nicht alle Probleme gelöst sind. Also gerade... Im Bankensektor sehen wir zunehmend, dass der Effekt der Zinsanhebungen, also hier dann Ausweitung des Zinsspreads bei den Instituten, natürlich jetzt nicht von Quartal zu Quartal einfach verpufft und auch eingepreist wird entsprechend. Und dass natürlich auch der Effekt zum Beispiel des hohen Liquiditätszufluss einfach abnehmen wird, wenn sich die Gesamtsituation wieder etwas beruhigt. Das nochmal mal dezidiert auf den Bankensektor insgesamt kann man natürlich auch der Konjunktur in den usa einfach mal testieren, dass es hier zu Bremswirkungen kommen wird. Und das ist jetzt keine Schwarzmalerei oder ich werde jetzt auch kein Crash-Prophet, aber es ist ja auf jeden Fall alles andere als ein Lock szenario was wir momentan sehen, dass man eben wirklich jetzt sagen kann, okay, kurzfristig einfach Augen zu und durch, sondern es wird noch ein bisschen huppelig werden, aber wie gesagt, langfristige Investoren, denen ist es eh egal, die kaufen dann im Endeffekt ja bei der äh, Schwäche entsprechend mehr und wenn die Kurse dann steigen, wieder ein bisschen weniger, je nachdem, ähm, wie man natürlich seine Strategie dann ausgelegt hat, aber insgesamt ist natürlich hier langfristig mal zu sehen, dass da äh, zumindest in den USA und in Europa keine größere Trendumkehr zu erwarten ist, sondern natürlich hier weiterhin die Weichen auf Wachstum gestellt sind, aber eben nicht mehr mit dem Beschleunigungsfaktor, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Und damit bin ich durch mit Teil 1, ich freue mich, wenn ihr bei Teil 2 gleich dabei seid. Ich habe ja schon ein paar Vorausgucker gegeben, welche Unternehmen unter anderem dabei sind. Ihr könnt überrascht sein bzw. euch freuen, wird bestimmt ganz spannend. Bis gleich, macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid in Teil 2 von Come On und da geht es natürlich um die einzelnen Unternehmen, und hier geht es gleich mal auf BlackRock zu. BlackRock hat äh, ja ebenfalls Zahlen vorgelegt und immer wieder eine Frage gewesen, sind die Aktien weiter interessant, sollte man die kaufen und äh, ja, wie ist es unter, um dem Unternehmen bestellt. Und hier kann man sagen, natürlich um dem Unternehmen selbst ist es ganz gut bestellt. Wir sprechen hier wirklich über den größten US-Vermögensverwalter äh, oder beziehungsweise kann man schon fast sagen, fast einer der größten Vermögensverwalter weltweit, zumindest mal der Börsengehandelten. Die äh, verwalteten Vermögen, die BlackRock eben unter den Fittichen hat, die sind wirklich mehr als sehens- und hörenswert. Das verwaltete Vermögen äh, lag mit 9,1 Billionen, also wirklich äh, äh, 1.000 Milliarden, wenn man so will, unter Unternehmer, dem äh, Vorjahreswert von 9,57 Billionen, aber konnte ansteigen eben im vierten Quartal. Da war es nämlich nur bei 8,59 Billionen US-Dollar. Also man liegt hier um rund 9 Billionen US-Dollar verwaltetes Vermögen. Das ist wirklich eine gigantisch große Zahl. Da muss man schon ganz schön weit gucken. Wenn man das mit Staaten zum Vergleichen will, dann ist man hier wirklich schon... In, in der Top-Liga, wenn man so will, von den wirklichen äh, Bruttoinlandsprodukt, äh, ja äh, Bruttoinlandsprodukten, äh, die eben entsprechend von einzelnen Staaten hier erzielt werden. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, was da eben an geballter, an geballten Kapital eben bei dieser Kapitalsammelstelle, bei den Vermögensverwaltern entsprechend da natürlich betreut wird. Wobei man auch hier ganz klar sagen muss, BlackRock hatte sich äh, in den letzten Jahrzehnten wirklich darauf fokussiert gerade im Bereich zum Beispiel Pensionsfonds, Rentensystembetreuung und so weiter, sich hier auch groß zu machen. Also das heißt, man hat hier einen sehr, sehr starken institutionellen Bereich. Das sind also alles nicht nur jetzt Kleinanlegergelder, sondern eben im Endeffekt auch von institutioneller Seite natürlich eingeworbene Gelder, die dann eben durch die professionelle Vermögensverwaltung, durch die Programme, die das Institut hat, dann entsprechend verwaltet werden. Also es ist schon wirklich eine geballte Macht, die da einfach im Endeffekt rund um Larry Fink im Endeffekt geballt vorliegt und dem Unternehmen natürlich dadurch Geld bringt, weil dann natürlich die Institute, die ihre Gelder an BlackRock oder äh, entsprechend BlackRock anvertrauen, dort Verwaltungsgebühren bezahlen, wenn man halt überlegt, 9 Billionen US-Dollar, selbst wenn man da eben zu, zum Beispiel nur 1% entsprechend äh, Verwaltungs Gebühren nehmen würde oder erzielen könnte, was jetzt einfach nur mal ein Beispiel ist, natürlich ist nicht diese Größe, aber es dürfte wesentlich weniger sein, wahrscheinlich so im Bereich 0,5 oder 0,75 in, in dem Dreh rum, dann ist man hier schon durchaus im, ähm Einstelligen bzw. zweistelligen Milliardenbereich. Also das ist schon ein üppiger, äh, üppiges Salär, was da eben dann alleine durch die äh, Verwaltungsgebühren rüberkommt. Natürlich die Performance-Fees dergleichen gar nicht mit eingerechnet. Aber immerhin der bereinigte Gewinn je Aktie viel im Jahresvergleich um 17% auf 7,93 Dollar pro Aktie. Aber übertraf die Erwartungen der Analysten, die eben mit 7,76 US-Dollar gerechnet haben pro Aktie. Also das zeigt auch hier, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, dass natürlich die aktuelle Börsenphase, wie wir sie sehen, jetzt nicht wirklich positiv eben für Vermögensverwalter ist. Das habe ich an dieser Stelle ja auch schon als öfteren darauf hingewiesen, dass natürlich dann eben in Phasen von nicht nur unbedingt fallenden Kursen, sondern eben auch seitwärts gerichteten Märkten natürlich viele, Marktteilnehmer, viele Kleinanleger dann sagen, ich stelle mich mal an die Seitenlinie und vor allem natürlich auch die Inflationstendenz nicht gerade förderlich dafür, da um Anlagegelder einzuwerben. Das heißt natürlich, viele haben dann eben zum Beispiel Sparpläne pausiert oder eben dann teilweise reduziert natürlich, weil man eben mit höheren Lebenshaltungskosten zu rechnen hatte oder beziehungsweise natürlich die, die noch tatsächlich vorfindet und dann sich natürlich darauf einstellt und die Liquidität einfach aus dem Anlagefalten holt und das merken eben dann natürlich auch solche großen Institute wie eine BlackRock. Insgesamt mittel- bis langfristig bleibt das Unternehmen natürlich durchaus interessant, aber ich sehe hier auch noch zumindest mal in den kommenden zwei Quartalen durchaus diese Effekte, eben durch die Inflation, die eben doch relativ stabil auf hohem Niveau bleibt, um es mal so zu sagen. Das heißt, der Belastungsfaktor ist zumindest mal in diesem Jahr auf jeden Fall noch erkennbar und da, und natürlich eben auch durch die Unwägbarkeiten rund um die Entwicklung der amerikanischen Konjunktur. Das heißt, hier werden einfach auch viele Marktteilnehmer vorsichtiger sein und entsprechend dann natürlich nicht unbedingt mit Ange Anlegegeldern um sich werfen. Also das sind so ein bisschen diese beiden Trends, die erstmal noch gegenläufig äh, laufen dürften, das heißt also hier keine Entwarnung, aber es heißt jetzt auch nicht, dass hier größere Crash-Szenarien oder sowas bei den Aktien zu erwarten sind, sondern lediglich, dass da so ein bisschen die Sexiness fehlt, einfach die Fantasie für mögliche Co-Steigungen derzeit bei den Aktien von BlackRock nicht gegeben ist und sind. Die zweite Branche bzw. zweite Unternehmung, Allianzen Co., warum spaltet sich das Feld der Versicherungsunternehmen so stark? Auch eine schöne Frage, hier muss man natürlich ganz klar unterscheiden, Versicherer ist nicht gleich Versicherer, das heißt man muss natürlich schauen, wenn man in den DAX reinschaut, erkennt man, dass hier selbst schon mehrere Vertreter drin sind, wir haben hier die Münchner Rück, klassischer Rückversicherungsunternehmen, wir haben die Allianz, klassischer Sach- und Lebensversicherungskonzern, wir haben die Hannover Rück, ebenfalls ein Rückversicherungskonzern, dann auch nochmal davon Unternehmen, die teilweise im Erstversicherungsgeschäft ebenfalls mit drin sind. Das heißt, die sind sowohl Rückversicherer als auch Erstversicherer. Sprich, die haben dann eben auch nochmal direkte ähm, Versicherungsaktivitäten über Tochtergesellschaften und so weiter, die ausgeübt werden. Also hier muss man ganz klar sagen, dass eben da muss man genau reingucken, wie das operative Geschäft entsprechend natürlich aufgestellt ist, beziehungsweise wo man sich da eben tummelt. Dann ist auch noch wichtig dass es ja ne, natürlich neben den klassischen großen Versicherungskonzernen auch so ein bisschen die Billigheimer gibt, das heißt die Admiral Group und äh, Direct Lines dieser Welt, die dann eben versucht haben, durch eine sehr, sehr schlanke Kostenstruktur entsprechend günstige Produkte, gerade im Bereich zum Beispiel der Autoversicherung oder eben auch der Risikolebensversicherungssektoren, äh, äh, entsprechend Produkte anzubieten. Das führt natürlich dazu, dass man eben einen enorm starken, Margendruck in diesem Bereich hat und dass das natürlich dann auch sehr, sehr anfällig dafür ist, eben für äh, ja, überraschende äh, entsprechende Gewinnrückgänge, weil natürlich dann, wenn die Konkurrenz hier einfach bessere Produkte hat, stärker mit dem Marketing reingeht, sich das sehr, sehr schnell zeigt und äh, im Endeffekt ein sehr, sehr äh, ja, wandelndes Ertragsverhältnis bzw. Ertragsstärke dann eben nach sich zieht und demzufolge ist also hier sind sozusagen die Direktversicherer beziehungsweise dann eben die, äh, die Online-Versicherer natürlich auch nochmal anders zu sehen. Da muss man auch nochmal sagen, da gibt es auch noch Unternehmen, die dann in dem Bereich zum Beispiel der Plattformökonomie unterwegs sind, die also selber irgendwelche Vergleichsplattformen entsprechend betreiben und dadurch natürlich versuchen, die Kunden ranzukriegen. Und man hat natürlich auch Unternehmen, die dann in, im Endeffekt dieses klassische Geschäft betreiben, Callcenter, sprich äh, Werbemaßnahmen, um eben dann entsprechend die Kunden an die Strippe zu bekommen, entsprechend die Produkte verkaufen zu können. Also von daher hier wirklich ein ganz klarer Unterschied äh, zu machen. Natürlich auch in den jeweiligen Ländern muss man sehen, wie stark sind dort die äh, Unternehmen in den einzelnen Branchen oder beziehungsweise dann natürlich mit den einzelnen Unter Produkten unterwegs. Und äh, das ist natürlich dann genau auch die Größe oder die Stellgröße, die dann darüber entscheidet, wie stark sich der Zinsfuß, sprich die zuletzt gestiegenen Zinsen natürlich durch den Cashflow aus den Prämienzahlungen, die die Unternehmen ja dann teilweise monatlich bekommen, teilweise dann eben auch jährlich natürlich positiv im Darstellen, weil ein Versicherungskonzern macht ja nichts anderes, dass er eben bewusst Risiken auf sich nimmt, dafür eben eine Prämie kassiert, die man vorher berechnet hatten aufgrund der schieren Größe oder der Vielzahl eben an verschiedenen einzelnen Risiken, die man eben eingeht und den jeweiligen äh, Prämien, die man bekommt, hat man sozusagen eine Risikoaufteilung, eine Risikoverteilung und kann mit den Cashflows, das heißt also mit den Prämien, die eben gezahlt werden, dann entsprechend mit dem Zins, der zum Beispiel von den Notenbanken äh, natürlich sich auch über den Kapitalmarkt entsprechend widerspiegelt, dann äh, Gewinne erzielen, weil man natürlich diese Gelder dann entsprechend anlegt und das ist im Endeffekt ganz kurz und knapp formuliert genau das Geschäftsmodell. Geht der Cashflow zurück, gehen natürlich entsprechend auch die Zinserträge zurück, ist das Zinsniveau niedrig, gehen analogischerweise auch die Zinserträge zurück, steigen die Zinsen, hat man eben einen positiven Effekt, aber eben auch einhergehend genau den Effekt, wie jetzt zum Beispiel bei BlackRock, das natürlich einfach durch die Inflationsdynamik viele auch gesagt haben, die kündigen ihre Versicherung, die eben jetzt nicht lebensnotwendig war. Und äh, man hat dann eben teilweise auch hier, diese Effekte gesehen, dass dann natürlich ganz klar entsprechende Sparmaßnahmen von vielen Konsumenten, von vielen Versicherungsnehmern gefahren wurden, dass dann eben die Unternehmen an dieser Stelle einfach mit Einbußen rechnen und umgehen mussten. Aber also von daher hier ganz klar Spreu vom Weizen trennen, wirklich gucken, welches Unternehmen... Äh, hier im welchem Bereich unterwegs ist, also von der Allianz Münchener Rück und Hannover Rück, um jetzt auch ein paar Unternehmen zu nennen, im Endeffekt aus dem deutschen Bereich, sieht zumindest ganz gut aus, die durften weiterhin von der aktuellen Zinssituation profitieren und natürlich auch von dem operativen Geschäft, weil man einfach hier sehr breit aufgestellt ist. Das nächste Unternehmen natürlich, JP Morgan nach Zahlen, wie es sind, die einzuschätzen, ich denke auf jeden Fall war hier ein ganz, ganz klarer, Überraschungsmomentum natürlich zu sehen, dass würden die Aktien nicht 7% ähm, im Endeffekt höher gehandelt werden nach der Zahlenvorlage, das ist ja jetzt keine große Überraschung. Und äh, sich hier hinzustellen zu sagen, das wusste man, dass die Zahlen gut werden, ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Das wäre auch nicht so gewesen. Im Endeffekt hätte ich nicht damit gerechnet, dass tatsächlich eben so ein riesiger Brocken im Endeffekt von JP Morgan vorgelegt werden kann. Der nette Umsatz von JP Morgan stieg im ersten Quartal um 25% auf 39,3 Milliarden. Und die Nettozinseinnahmen kletterten sogar um 50% auf 20,8 Milliarden US-Dollar. Das muss man sich mal überlegen. 39,3 Milliarden der Gesamtumsatz, Nettozinseinnahmen daraus 20,8, also mehr als die Hälfte. Und daraus wiederum ist ein Gewinn von über 12 Milliarden US-Dollar entstanden im ersten Quartal, wo gemerkt, wir, wir reden hier nicht über Jahresergebnisse, sondern Quartalsergebnisse, was einen Anstieg von 52% Prozent Bedeutet im Vergleich zum Vorjahresquartal, das heißt also äh, vom ersten Quartal 2022. Also hier sind enorm große Margen natürlich dahingehend drin, gerade wenn eben auf der Zinsseite die Erträge erzielt werden können. Und äh, hier waren es natürlich dann eben zum Beispiel der Bankenzusammenbruch der Silicon Valley Bank die eben dafür gesorgt haben, dass bei JP, JP Morgan eben die Einlagen im ersten Quartal äh, eben entsprechend angestiegen sind um 1,5%. Das hört sich nicht wenig an, aber gerade wenn man natürlich äh, damit umgeht bzw. weiß, wie groß die Einnahmen sind, dann kann man eben äh, einfach sich auch ein Bild davon machen, dass diese 1,5% Prozent wirklich mehrere Milliarden bedeuten. Und wenn man eben darauf dann 2 oder 3% Zinsspread eben hat, dann äh, ist das schon mal eine ordentliche Summe Geld. Also wie gesagt, hier die harten Fakten. Äh, ich denke aber, ich habe es glaube ich schon im ersten Teil so ein bisschen angedeutet, das ist kein Szenario, was sich über das Gesamtjahr durchtragen wird. Das sehe ich so nicht. Ich glaube eher, dass wir hier eine Beruhigung sehen werden. Ich glaube zwar, dass wir hier noch Abstrahleffekte im zweiten Quartal sehen werden. Ich sehe aber ganz klar eine Beruhigung zum Jahresende, dritte bzw. im vierten Quartal. Insbesondere darf man nicht vergessen dass eben auch natürlich so große Institute wie JP Morgan viel, viel im Immobiliensektor unterwegs sind, in den USA. Und da sind momentan gerade alles, was Gewerbe- und Büroimmobilien angeht, alles andere als Eitel-Sonnenschein. Hier sind also wirklich einige Projekte äh, derzeit, ähm, ja, nicht am Abbrennen, aber zumindest mal stehen so leicht in Flammen. Das hat man eben auch natürlich bei anderen Instituten gesehen, die dann entsprechend die Risikovorsorge hochgefahren haben. Und äh, also ich denke, hier muss man halt auch nochmal sehen, dass das... Ähm, Geld, was jetzt eben hier natürlich eingenommen wurde, der stark angestiegene Gewinn, sicherlich äh, keine Situation und auch kein Trend ist, der sich übers das Gesamtjahr durchziehen wird, sondern hier wird man dann eben schon sehen, dass natürlich auf der anderen Seite auch die Risiken mitgewachsen sind und dass natürlich dann diese Risiken, die eingegangenen Risiken entsprechend durch dann Risikovorsorgen natürlich entsprechend auch äh, quittiert werden müssen. Das nächste oder Die nächsten Unternehmen, BASF und Covestro, Silberstreif am Horizont. Ich habe es ja auch schon bereits im ersten Teil kurz erwähnt. Covestro und BASF hatten sich zumindest mal mit den vorläufigen Zahlen so ein bisschen vorgedrängelt. Die offizielle Berichtssaison soll erst in der nächsten Woche beginnen, aber BASF und Covestro konnten beide nicht das Wasser halten oder wollten es vielleicht auch nicht. BASF am Mittwoch und Covestro dann eben heute am Freitag mitzahlen. Bei BASF äh, war es zumindest mal so, dass das äh, Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also das EBIT, vor Sonderinflüssen ähm, und voraussichtlich, voraussichtlich 1,93 Milliarden ähm, Euro im ersten Quartal haben oder erreichen wird und damit um 31,5 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen ähm, wird, liegt man aber noch damit ganz klar über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Das heißt, man hat also hier eher, einen positiven Wert vorgelegt, aber ist natürlich schon eine dramatische Zahl, fast ein Drittel weniger als im Vorjahr. Und man darf nicht vergessen, das letzte Jahr war schon schlecht, also auch da war im Endeffekt schon mal ein Rückgang zu sehen, eben durch die Covid-19-Pandemie 2021, die natürlich gerade eben doch bei dem Europas größten Chemiekonzern einfach extrem in die, ins Kontor geschlagen hat. Jetzt also nochmal dieser dramatische Rückgang oder beziehungsweise große Rückgang, dass die Analysten hier mit wesentlich schlechteren Werten gerechnet haben, gut sei es drum, aber insgesamt ist der Trend klar und man sieht eben auch eindeutig, dass hier einfach ein Problem vorherrscht und dass man natürlich dann entsprechend sehen sollte, äh, wie sich die Entwicklung über das Gesamtjahr eben weiter darstellt. Insbesondere die Segmente Agriculture Solutions, Chemicals, Materials und Surface Technologies das sind die einzelnen Unternehmensbereiche, haben eben zu diesen Bereichen äh, positiv dazugetragen. Natürlich gerade der Agriculture, also der Agrarbereich, der durfte eben äh, entsprechend durch Pflanzenschutz und natürlich auch äh, Düngemittel entsprechend ähm, stärker nachgefragt worden sein. Lediglich die Segmente Industrial Solution und Nutrition and Care äh, haben die Analystenschätzung äh, verfehlt. Das heißt also, die beiden Bereiche dann eben hier eher Underperformance oder Unterperformance. Aber äh, es ist ganz spannend, man sieht eben auch, dass natürlich das ein Ziel oder auch natürlich ein gutes Spiegelbild über die gesamteuropäische äh, wirtschaftliche Entwicklung einfach darstellt. Und ich glaube auch nicht, dass wir in Europa jetzt hier wirklich insgesamt bei den Unternehmen äh, himmelhoch hier Zahlen sehen werden, sondern eher verhaltene Stimmung, also hier ein komplett anderes Bild als in den USA, eine gesamt komplett andere, auch wirtschaftliche, konjunkturelle Situation. Hier gehen natürlich die Augenpaare in Richtung China, Konjunkturerholung in China sollte sich dann natürlich auch entsprechend auf die Zahlen oder beziehungsweise die Konjunkturentwicklung in Europa widerspiegeln und dann natürlich auch auf die Zahlen von den einzelnen Unternehmen einwirken. Also, da wird auf jeden Fall nochmal eine ganze Menge in diesem Jahr passieren. Und gerade eben Aktionäre von BASF und Covas, so sollten natürlich darauf schauen, wie entsprechend dann natürlich sich die, ja, die entsprechende Situation in China darstellt. Dann natürlich nochmal zu Covestro, Umsatz im ersten Quartal blieb unter den Erwartungen der Analysten, Rückgang des Umsatzes um 13,4% auf 19,9 Milliarden Euro und ähm, das wurde insbesondere durch niedrigere Mengen verursacht und lag unter dem Konsens von den Analysten von 21,8 Milliarden. Ähm, das ist natürlich äh, entsprechend der Tatsache geschuldet, dass einfach hier, wie eben eingangs schon erwähnt, die Konjunktur in Europa natürlich nicht so rosig läuft und das natürlich dann entsprechend hier sich das bei den Umsätzen widerspiegelt, als auch natürlich dann bei der Gewinnsituation. Das war jetzt natürlich nicht von Covestro, von, von, sondern zu BASF. Covestro kommt jetzt. Das operative Ergebnis äh, brach deutlich ein bei Covestro. Also die Zahlen, die heute äh, vorgelegt wurden, äh, also sind weiterhin auf einem sehr, sehr schwachen Niveau. Allerdings wurde hier ganz klare Erfolge auf der Kostenseite erzielt, aber auch hier die Situation ähnlich wie bei BASF. Man erkennt also ganz klar bei den Spezialchemiekonzernen, dass also auch hier nicht alles rosig und eitel Sonnenschein ist, sondern dass man hier genau die gleiche Problematik vorfindet wie eben bei BASF. Covestro hat ja hier auch schon in der Vergangenheit eben angekündigt, entsprechende Dividendenpolitik zu verändern. Und äh, das zeigt natürlich auch, wie angespannt die Gesamtsituation ist, auch wenn man natürlich versucht, jetzt das etwas anders darzustellen. Klar hat man hier auf der Kostenseite entsprechend natürlich nachbessern müssen, um natürlich dann auch den äh, Nachfragerückgängen entgegenwirken zu können und trotzdem weiterhin sozusagen natürlich noch eine äh, entsprechende Gewinnsituation erzielen zu können. Aber ähm, ja, insgesamt auf jeden Fall kann man mal ganz klar attestieren, dass es das angespannt bleibt in der Chemie in der Chemiebranche und das natürlich auch eine ganz klare Indikation dafür ist, wie stabil bzw. wie fragil ja besser gesagt, sich dann eben die Wirtschaft in Europa darstellt. Das sollte ich besser als befürchtet ausgefallene operative Quartalsergebnis äh, hat den Aktien aber nur kurzfristig ähm, einen Auftrieb gegeben. Das ist genau der Punkt, weil man natürlich hier sich auch wieder natürlich die Frage gestellt hat, wie soll es da weitergehen. Klar sind die Kosten reduziert worden, aber eben, wenn natürlich auch der Umsatz rückläufig ist und dann natürlich der Gewinn entsprechend weniger ist oder beziehungsweise sich die Gewinnsituation nur dadurch halten kann, dass man eben die Kosten reduziert, das ist sicherlich keine Situation, die man jetzt noch über Jahre hinweg fahren kann. Also von daher, denke ich mal, ist die Skepsis auch hier angebracht und man sollte das Ganze beobachten. Sollte hier nicht wirklich eine schnelle Besserung einkehren, dann denke ich mal, kann da nochmal die eine oder andere negative Überraschung durchaus in, äh, zu sehen sein. Also man sieht also auch hier, äh, dass eben ähm, natürlich dann die, äh, die Gesamtsituation einfach so gesehen werden muss, wie sie eben auch gerade ist und dass man sich hier auch nicht dann im Endeffekt zu stark darauf ausruhen und fokussieren sollte, dass dann eben in China durch die Konjunkturrollung auch in Europa wieder alles gut wird, sondern ähm, dass das auf jeden Fall mal eine sehr, sehr angespannte Situation ist, in der wir uns befinden und dass man hier ganz klar weiter Aktienselektionen betreiben sollte, gerade wenn man eben in europäischen Aktien unterwegs ist. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten und dann dem letzten Unternehmen für Teil 2, Siltronic ins Depot. Immer wieder eine Frage, die gestellt wird und die ich jetzt hier heute nochmal beantworten möchte. Siltronic ist ja der drittgrößte Wafer-Hersteller oder Waferproduzent weltweit. Und ähm, er profitiert natürlich davon eigentlich, dass der Boom bzw. die Nachfrage eben nach Wafern, Wafern sind ja sozusagen die Ausgangsprodukte eben zur Halbleiterherstellung, ähm, dass die natürlich dann entsprechend hoch bleibt. Und hier muss man dann sagen, hier hat man eben auch eine sehr heterogene Situation. Wenn wir uns die Zahlen eben zum Beispiel von Micron Technology angesehen haben, Samsung Electronics, Nvidia, AMD äh, und von ähm, Intel, dann kann man eben sehr klar erkennen, dass hier eine unheimlich starke Bandbreite vorhanden ist von einzelnen Nachfragesituationen, das heißt wir haben ja Spezialchips Spezialchip-Lösungen sind natürlich nachgefragt worden gerade was eben zum Beispiel künstliche Intelligenzanwendungen angeht, was im Grafikspeicherbereich eben oder eben auch im Bereich der Server- und Datenspeicherverarbeitungstechnologien entsprechend natürlich nachgefragt wird, da war die Nachfrage hoch, das hat damit zu tun dass natürlich der Cloud-Bereich sehr stark eben im Endeffekt äh, wächst, dass wir hier im gerade KI als Modethema haben. Viele Unternehmen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, dann natürlich die entsprechenden Lösungen von den Unternehmen einfordern. Aber man sieht eben auch äh, ganz klar, dass eben die äh, Nachfrage zum Beispiel aus dem Personal-Computer-Bereich, Laptop-Bereich eben eher rückläufig ist weil man hier zum einen natürlich die Baseffekte aus 2021 gesehen hat. Das heißt, hier haben sich einfach viele Menschen entsprechend Computer gekauft, die man jetzt dann noch im Betrieb hat und entsprechend natürlich keine neuen holt als auch natürlich eine insgesamte Konjunkturabkühlung, gerade auch in diesem Bereich. Das heißt, wir haben teilweise mit ganz, ganz hohen Lagerbeständen zu kämpfen gehabt. Gerade im letzten Quartal hat man das gesehen, 2022. Das heißt, die werden natürlich jetzt im ersten, sprich auch im zweiten Quartal 2023 erst sukzessive abgebaut. Die Unternehmen haben eben also damals durch die Lieferkettenproblematik eben Chips einfach natürlich auch gekauft, die man kriegen konnte. Die müssen verbaut werden, wenn dann die Lager sozusagen wieder leerer sind, dann werden natürlich neue Bestellungen aufgegeben und genau das sind die, Probleme, die Punkte. Und natürlich haben auch die Chip-Hersteller reagiert und haben Überkapazitäten aufgebaut. Wer sich daran erinnert, zum Beispiel Taiwan Semiconductor, Micron Technology und Intel haben ja eben neue Werke eben auch bekannt gegeben oder beziehungsweise dann natürlich auch lanciert. Die produzieren natürlich auch fleißig Chips und schütten diese ja dann auch in, den, in die Märkte rein, sorgen dafür, dass die Preise sinken und so weiter und so weiter. Also das ist ins, insgesamt ähm, ein Mechanismus, der eben genau diesen Schweinezyklus dann auch hervorruft, der also keine glatte oder keine gut prognostizierbaren Zyklen hervorruft, sondern sehr abrupte Trendwechsel eben auch bei diesen Entwicklungen einfach eben zur Folge hat. Und das trifft natürlich auch solche Hersteller dann wie Siltronic, die einfach eben... Im Zulieferbereich in diesen äh, Bereich neben die unterwegs sind und es eben dahingehend etwas schwerer, haben. aber nichtsdestotrotz ich finde die Bewertung eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Siltronic ist relativ günstig bewertet. Klassischer Profitierer eben auch der Wechselkurse Euro US Dollar ist ja ein deutsches Unternehmen. Die äh, Wafer Halbleiter Chips beziehungsweise dann eben die Ausgangsprodukte die Wafer Produkte wären natürlich dann oder Paletten wären entsprechend in US Dollar abgerechnet. Das heißt hier profitiert natürlich dann Siltronic von einem festen US Dollar, wer sich den Chart Euro, US-Dollar angesehen hat, sieht, dass wir im letzten Jahr bzw. im vergangenen Quartal eigentlich noch relativ niedrige Kurse gesehen haben, auch jetzt aktuell der Wechselkurs 1,10, 1,09 momentan dürfte eigentlich dem Unternehmen in die Kassen oder ins Kontor spülen, das heißt also, ich denke, dass man hier zumindest mal äh, gar nicht mal so schlechte Zahlen sehen sollte. Halbleiterindustrie, ge generell ein Wachstumssegment, das wird auch so bleiben. Immer mehr, ins, äh, immer, immer mehr Instrumente werden natürlich digitalisiert, werden elektrifiziert, brauchen dann eben Internet of Things und so weiter, Chip-Lösungen, Sh die dann natürlich im Endeffekt auch Wafer für die Herstellung dann in, entsprechend natürlich auch anfordern und einfordern. Also von daher. Ziltronic, durchaus interessant, hier musste man vielleicht ein bisschen mehr Luft oder beziehungsweise auch einen längeren Anlagehorizont mal mitnehmen, so drei Jahre bis fünf Jahre würde ich hier mal ins Auge fassen, damit sich dann natürlich auch der Gewinnhebel entsprechend darstellen kann, aber die Kursverluste, die wir bei den Aktien zuletzt gesehen haben, denke ich mal, haben schon sehr, sehr viel Negatives eingepreist und zumindest mal bildet sich jetzt ein gutes Risikoverhältnis bei den Aktien aus meiner Sicht heraus da, nicht vergessen natürlich immer einen Stop-Loss zu setzen, und aber insgesamt äh, ein eigentlich ganz, ganz spannendes Unternehmen. Ich hoffe, der Teil 2 war auch spannend für euch. Kommen wir jetzt zu Teil 3. Da geht es dann um die drei Top-Aktien bei OnVista, die dort sehr stark nachgefragt sind und natürlich auch den Top-3-Unternehmen bei Comdirect, die dort besonders stark gehandelt werden. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid in Teil 3 angekommen. Gut durchgehalten, fast 40 Minuten habe ich euch jetzt hier äh, ja, die Ohren vollgesabbelt, wollte ich schon gerade sagen, aber nein, natürlich über Informationen äh, zum Wirtschaftsumfeld gegeben und das soll jetzt nicht abreißen. Wir gucken uns nämlich jetzt hier in Teil 3 mal die drei meistgesuchten Titel Bayern Vista an und da ist auf Platz 1 natürlich die Vonovia Aktie. Hier suchen einfach dann die Board-User von OnVista entsprechend nach Informationen, warum die Aktien in den letzten Tagen so stark angestiegen sind. Wir haben hier vom Kursniveau unterhalb von 15 Euro doch einen sehr fulminanten Kursanstieg gesehen, auf über 19 Euro, allein in den letzten Handelstagen hier teilweise wirklich immer an der DAX-Spitze zu sehen gewesen. Vom Wochenbeginn bei 17 Euro bis zuletzt auf 19,40 Euro, glaube ich, gestiegen. Also fast, ja, oder gute, ja, über 10 Prozent, fast 20 Prozent. Kurszuwachs, was man eben dann vom äh, ja, mittlerweile verlaufstief sehen konnte und da wird natürlich eifrig nach Informationen gesucht, warum das so ist. Die Aktie 2, die sehr stark nachge äh, nachgefragt wurde, sind die Aktien Rheinmetall. Hier werden, wird fleißig diskutiert, welche Zahlen am 4. Mai erwartet werden können, da wird nämlich das Unternehmen die Quartalzahlen vorlegen und ganz spannend ist natürlich, Rheinmetall ja nicht nur ein klassischer Rüstungskonzern, sondern eben auch ein Automotive-Unternehmen, beziehungsweise ein Zulieferunternehmen und äh, dahingehend natürlich dann auch spannend, wie sich die Entwicklungen eben in diesem Bereich im Autosektor, auch auf den Bereich, auf die Sparte automotive bei Rheinmetall auswirken würden. Also auch da hitzige Diskussionen. Die Aktien ja sehr, sehr gut gelaufen, natürlich durch den Rüstungsbereich insgesamt. Aber hier natürlich jetzt die Frage, wie wirkt sich dann entsprechende operative Situation im Automotive-Sektor aus. Last but not least, die Aktien von TUI, sehr rege diskutiert. Hier ist ja die Kapitalerhöhung am Mittwoch zu Ende gegangen. TUI hat ja 1,8 Milliarden Euro eingeworben über eine Kapitalerhöhung. Hier wurden die Bezugsrechte Rechte, bis Mittwoch ganz fleißig gehandelt. Und da gab es natürlich hitzige Diskussionen darüber, ob der Konzern jetzt gut aufgestellt ist, wie die Zukunftsperspektiven aussehen und so weiter und so weiter. Natürlich eine Frage, die viele, viele äh, Anleger entsprechend dann natürlich auch betrifft und demzufolge rege, rege diskutiert werden. Regel gehandelt, darauf wollte ich hin, Freundschaftsversprecher, freu 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 wenn man so bei kommt, direkt die Aktien von LVMH. Megazahlen kann man gar nicht anders sagen. Der Luxus-Label-Konzern hat einfach hier mal wieder die buchstäblichen Sektkorken oder Champagnerkorken wegfliegen lassen von äh, Moy Chandon wahrscheinlich. Und äh, ja, konnte einfach äh, entsprechend gute Zahlen vorlegen. Demzufolge die Aktien ganz klar stärker nachgefragt bei unseren Kunden. Die haben wirklich viele aufgestockt und halten bei dem Konzern weiterhin die Stange. Platz 2, die Aktien von Daimler Truck. Hier war es ja die Zahlen des äh, Konkurrenten von Volvo. Die vorläufigen Zahlen, Quartalzahlen des schwedischen LKW-Herstellers haben natürlich auch ganz klar auf den deutschen Truck-Hersteller Daimler und auch zum Beispiel auf Trayton oder Tr Traton ähm, abgefärbt, aber das Unternehmen im MDAX-Bereich, aber Daimler zumindest mal, bei den DAX-Werten hier ganz klar unter den Top 5 zu finden gewesen, weil man eben hier einfach annimmt, hey, wenn es bei Volvo, bei dem schwedischen Konkurrenten so gut läuft, dann dürfte es auch bei Daimler Truck entsprechend Geld in die Kassen spülen, demzufolge die Aktien sehr stark gehandelt und natürlich tendenziell eher sehr stark gekauft geworden, äh, gewesen. Last but not least, die Aktien der Deutschen Telekom, hier war ja am 12.04., also sprich am Mittwoch die AV, sprich am Donnerstag wurden die Aktien dann Ex-Dividende gehandelt, also nicht wundern, Wer sich an dieser Stelle gefragt hat, warum die Aktien glaube 3% im Minus waren, der das lag eben daran, weil die Dividende abgezogen wurde. aber demzufolge die Aktien ja dann eigentlich im Plus waren, weil die Dividende 70 Cent macht ja ungefähr, na doch, nee, sind 3%, also genau, ungefähr hat man das dann natürlich mit eingepreist. Äh, hier waren es auch die starke äh, US-Tochter T-Mobile, die einfach insgesamt das solide operative Geschäft der Deutschen Telekom mit voranbringt, also... Es hat sich alles ganz gut angehört, die Dividendenrendite ist ganz ordentlich, wie gesagt, mit 70 Cent und von daher die Aktien eigentlich ein Evergreen, wenn man so will, aber auch in dieser Woche natürlich augenscheinlich durch die AV einfach stärker entsprechend gehandelt worden. Hier haben dann welche am Donnerstag doch teilweise die Bestände reduziert, das konnte man so ein bisschen sehen, dass natürlich dann die Dividende mitgenommen wurde und damit erstmal die Luft raus ist, weil man einfach weiß, okay, jetzt muss man wieder ein Jahr warten und bis dahin kann noch einiges passieren, aber es war halt, waren auch nur kleinere Gewinnmitnahmen, die da einen äh, sich gezeigt haben. Aber insgesamt haben, wurden die Aktien rege gehandelt. Ja, das war es soweit von mir. Ich bedanke mich, dass ihr mir die Zeit geschenkt habt und mir jetzt hier gute 45 Minuten zugehört habt. Ich wünsche euch ein wunder, wunder, wunderschönes Wochenende. Genießt das hoffentlich schöne Wetter. Nehmt Abstand von der Börse. Einfach für diese Zeit schaltet immer mal ab. Und äh, ja. Das kann man natürlich gut mit entsprechenden Podcasts, unter anderem mit diesem. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.